0: Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga, distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast presentado por el programa regional Acción No Violenta en las Américas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Prianca peñafil Ceballos y seré quien modere esta conversación. Actualmente soy la coordinadora del programa regional para el estudio y la práctica de la acción estratégica no violenta en las Américas y también estoy realizando mis estudios doctorales en la Universidad de Massachusetts en Boston. En esta oportunidad contamos con la presencia de Elton Rivera Cruz, activista y defensor de derechos humanos en materia estudiantil, libertad académica y autonomía universitaria en Nicaragua, actualmente en condición de exilio en Costa Rica desde febrero de 2022. El día de hoy vamos a hablar sobre la acción no violenta en Nicaragua contra la dictadura desde el año 2018, específicamente concentrándonos en la participación de los movimientos estudiantiles. En el año 2018 estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua luego de que el gobierno nacional arremetiera con uso de la fuerza contra los manifestantes que protestaban de forma cívica contra las reformas orientadas por el presidente Daniel Ortega. Desafortunadamente, Cuanto mayor fue el respaldo popular a las protestas pacíficas, mayor fue la represión del Estado, haciendo uso de las Fuerzas Armadas Oficiales e incluso agrupaciones paramilitares. Hasta el momento se han contabilizado más de 180 presos políticos, más de 150 estudiantes expulsados de las universidades, más de 150.000 personas exiliadas, más de 350 personas asesinadas, entre otros datos. Sin embargo, frente a la violenta represión que ha mantenido el Estado, la población nicaragüense se ha manifestado firme en realizar una lucha pacífica, acción no violenta directa. Ha renunciado a la violencia y a las armas para hacerle frente a la represión estatal de una forma no violenta. Ejemplos de estas actividades podemos ver a través de pitazos, marchas, cacerolazos, estrategias de no cooperación económica o boicots, cartas de denuncia, plantones, entre otros. Los movimientos estudiantiles reaccionan ante un contexto represivo por parte del Estado con varias razones que les hace organizarse. Como sabemos, la resistencia no violenta es un proceso planificado, es un proceso estratégico que requiere la aplicación de tácticas, de estrategias, de técnicas muy bien pensadas de manera que puedan incidir, de manera que tengan un impacto y un efecto en ese sistema injusto o desigual al que se quiere cambiar. En ese contexto, Elton, ¿nos podrías contar qué estrategias, qué tácticas no violentas fueron empleadas por los movimientos estudiantiles en este proceso de resistencia? Podríamos hablar, por ejemplo, de tomas pacíficas, de los recintos universitarios, eh, marchas. Cuéntanos más sobre cuáles han sido estas estrategias y tácticas relevantes, novedosas, que han sido empleadas.
2: Hola Prianka, eh, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar participando en este podcast eh, efectivamente, ¿no? gran parte de la, del éxito que han tenido los estudiantes universitarios en la lucha no violenta ha sido que si bien es cierto, en un inicio no hubo una planificación previa para organizarse una vez que se lograron realizar las organizaciones, se empezó a trabajar de forma muy estratégica, de forma muy coordinada eh, y siguiendo mecanismos de acción no violenta que, que ya han sido manifestados en la teoría que ha sido empleado en otros países y en otros contextos y enriqueciéndolos también con, con, con la capacidad de innovación de la juventud nicaragüense para crear siempre acción no violenta de forma estratégica, eh, innovadora y segura. Entonces, eh, de este tipo de estrategias que empezaron a surgir una vez que ya estaba la organización estudiantil como más consolidada, podemos mencionar varias Empezamos inicialmente con las protestas de, en las calles, las marchas pacíficas, que eh, creo que lo, es lo usual, lo general, en cualquier todo tipo de protesta, ¿verdad? Eh, pero en las calles se recibió eh, agresión por parte del gobierno, agresión fuerte, eh, que incluso eh, generó daños mortales a muchas personas. Entonces se iban transformando las estrategias al ver que eh, la manifestación en calles era muy, muy complicada y que el gobierno tenía ventaja por tener armas y estar dispuesto a utilizarla y que los jóvenes no tenían con qué defenderse de forma eh, segura, es decir, no tenían eh, elementos de seguridad que les impidieran estar más, más fortalecidos ante un eventual tiroteo, entonces la acción de, de marchas en calles se tuvo que ir transformando y haciendo de otra manera. Se pasó de las marchas a a los piquetes, que tenían un mecanismo similar. Los piquetes express eh, se organizaban de forma fugaz, no se recorrían grandes trechos, sino que eran una cuadra, dos cuadras, eh, súper rapidísimo, se levantaban consignas, se, se hacían algunas pintas en el, en el suelo, en las carreteras, se llevaban pancartas, y en cuestión de minutos, ya eh, el grupo que estaba en ese momento haciendo el piquete express se movilizaba y salía del lugar donde estaba de forma segura porque ya tenían toda una coordinación y una logística de cómo llegar al lugar y cómo salir del lugar y cómo hacer una incidencia pacífica y que tuviera impacto en cuestión de minutos, de pocos minutos inclusive a veces hasta segundos eh, pasamos también posteriormente a los plantones eh, todo esto lo venimos combinando eh, los, los piquetes posteriormente los plantones los plantones que se armaban también de forma fugaz bien planificados previamente pero eh, de manera que pudiera sorprenderse el Estado de no esperarse donde de pronto iba a aparecer un grupo de estudiantes, igualmente con pancartas y quedarse en unos plantones eh, express, en lugares muy estratégicos, cubiertos por la prensa nacional y por los medios de comunicación y redes de comunicación que ayudaban a llevar los mensajes que en ese momento se estaban desarrollando. Y también se dieron las tomas de las universidades. Creo que en cualquier eh, país tomarse la universidad de forma cívica y pacífica es viable. De hecho, eh, hace poco también, en este contexto que va del 2018 hasta la fecha, algunos países lo hicieron. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tuvo una toma cívica y pacífica en este periodo dentro de estos cuatro años eh, por, por demandas específicas que tenían acá en, en, en Costa Rica. Y, y los jóvenes no, no resultaron agredidos, no resultaron asesinados aunque sí se reportaron en algún momento eh, algún tipo de, de represión, pero fue, eh, no fue tan agresiva como en Nicaragua. Lamentablemente las tomas universitarias en Nicaragua tuvieron un impacto eh, bastante negativo desde el punto de vista de que el gobierno eh, no escatimó en utilizar la fuerza armada para disparar desde cualquier flanco hacia el interior de las universidades, asesinando jóvenes que se encontraban manifestando dentro. Eh, impidiendo que salieran, se les atacaba día y noche, entonces se dieron tomas pacíficas de las universidades, la juventud universitaria cumplió el objetivo porque se mantuvo en todo momento en resistencia cívica y pacífica, pese a que el gobierno estaba arremetiendo de esta forma tan agresiva, pese a que se ofrecieron también incluso eh, armas para, para poderse defender, entre comillas, Muchos jóvenes, eh, o la mayoría de jóvenes y tomas pacíficas, rehusaron el uso de, 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 de armas para seguir protestando de manera pacífica, pero se hicieron eh, las tomas de los recintos universitarios. Estuvo tomada, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, estuvo tomada la Universidad Nacional de Ingeniería por pocas horas, por un par de días nada más, porque eh, tenía una, una posición muy, muy céntrica en la ciudad, muy estratégica para el gobierno, entonces arremetieron con muchísima fuerza desalojándolo en pocas horas, eh, no, no pasó mucho tiempo la universidad tomada. Hubo tomas de la Universidad Politécnica de Nicaragua también, que esa sí estuvo bastante tiempo en toma cívica y pacífica, a pesar de los ataques del régimen, y la Universidad eh, Nacional Agraria, que también fue una de las que se mantuvo muy fuerte en, en temas de mantenerse en el interior. Entonces fue eh, acción cívica no violenta, se trató a la medida de lo posible de, de mantenerse seguro dentro de los recintos, eh, se logró en muchos casos, lamentablemente el exceso de la fuerza terminó permeando los, los sistemas de seguridad que habían establecido los estudiantes y muchos y muchas de ellos resultaron heridos de gravedad, incluso lamentamos eh, comentar que tenemos estudiantes que fueron asesinados en ese contexto. Pero también se hizo cuando se vio que el gobierno ya no permitía ni las calles, ni permitía ni, ni los plantones, ni los piquetes porque ya tenía un aparato represivo dispuesto a actuar en cualquier momento y las tomas de los recintos universitarios no eran viables, se tuvo que retransformar la estrategia de la protesta estudiantil en Nicaragua y se emplearon nuevos mecanismos. ¿Qué mecanismos? Por ejemplo, eh, se hicieron eventos culturales, eh, se hicieron eh, sátiras, por ejemplo, donde se, se hacían marchas burlándose del de, de actuar represivo del gobierno, eh, donde se hacían bailes, donde la gente se disfrazaba de altos funcionarios gubernamentales, los jóvenes universitarios se disfrazaban de, de altos mandos de, de la policía, del ejército, del gobierno, para, para poder hacer comedia de eso y protestar desde la comedia, protestar desde un momento en el cual eh, se podía reír, se podía pasar bien. Eh, entonces también se empezaron a utilizar este tipo de actos culturales que fueron eh, muy significativos, se organizaban de forma muy estratégica, de manera de que no se supiera exactamente dónde estaban pasando, pero se transmitían abiertamente en redes, de, en redes sociales. Entonces, eh, los medios de comunicación y la gente que estaba en sus casas, que iban en los autobuses, que podía estar en cualquier lugar, podía estar viendo esa, esa protesta divertida, graciosa, eh, de, donde los estudiantes todavía se encontraban seguros la distribución de, de, de stickers, de papeletas, las pintas express que de pronto se rayaban el, el suelo en alguna calle con los colores de Nicaragua, con frases como, por ejemplo, pidiendo la libertad de los presos políticos, eh, autonomía universitaria, libertad académica, eh, libertad en general en el país, justicia, democracia. Todo este tipo de mensajes se plasmaban en, en, en muros, en, en las calles, en carteles utilizaban stickers en buses se pegaban stickers también entonces la población siempre tenía acceso a recibir un mensaje de protesta y un mensaje de ánimo desde la posibilidad de, de, de la acción no violenta de manera segura
1: muy bien, eso es muy importante porque las estrategias, las tácticas que nos ha relatado muestran y son una evidencia de esta forma planificada, estratégica y muy innovadora de siempre estar planteándose y replanteándose cuál es la mejor forma de hacer frente al Estado. Sin embargo, en medio de un contexto tan violento y tan represivo, donde siempre hay la fuerza del Estado tratando de usar violencia con armas, con los militares de las calles, ¿Cómo los movimientos estudiantiles de resistencia civil lograron mantener la disciplina no violenta? ¿Cómo evitaron llegar a ese recurso de la violencia aún en medio de un contexto violento? Eso es importante porque el éxito de las campañas de resistencia no violenta también radica en la disciplina no violenta de sus participantes. ¿Cómo hicieron ustedes para mantener la disciplina no violenta en medio de la violencia?
2: Una de las cosas fundamentales fue definirlo desde el principio, dar un mensaje distinto a nuestra sociedad y a nosotros mismos de no querer caer en un campo armado violento que nos va a dejar muchísimo más daño de los que de por sí el gobierno nos ha causado al día de hoy. Pero han habido varias estrategias eh, que nos han ayudado a consolidar esta disciplina. Una de las cosas fundamentales a las que tuvo apertura eh, las organizaciones estudiantiles, fue a la formación, a la capacitación en acción cívica no violenta, de la cual eh, desafortunadamente en Nicaragua no se había promovido lo suficiente, podemos decir que, que ni siquiera lo mínimo, sin embargo, al reconocer que no queríamos acciones violentas y que no queríamos más eh, muertes sangre, no queríamos comportarnos de la misma forma que se estaba comportando el gobierno represivo, optamos por... Eh, conseguir las o, o solicitar las capacitaciones, los estudios, la, los talleres, las prácticas para llegar a, a, a mantener una disciplina no violenta. ¿A qué me refiero con esto? Eh, podíamos tener la intención de, de no estar en una lucha no violenta, pero no conocíamos que era un mecanismo estratégico, no sabíamos que era un mecanismo organizado, no sabíamos que había teoría al respecto y que habían eh, diferentes formas de realizar acción no violenta, por lo menos las que propone Gene Sharp, o, o que la acción no violenta era un asunto de innovación también. Todas esas cosas las desconocíamos, pero tuvimos uno de los eh, elementos fundamentales, la disciplina y la apertura a permitirnos aprender, a permitirnos eh, reconocer otros contextos en otros países, cómo la acción no violenta ha tenido éxito, reconocer los éxitos, por ejemplo, de Gandhi, eh, del doctor Luther King, eh, de otros ejemplos en nuestra región también. poder Una vez que tuvimos esa, ese poder de la información y del conocimiento, aplicarlo y distribuirlo dentro de nuestros eh, demás colegas de movimientos estudiantiles y de estudiantes que inclusive no estaban organizados y que siguen quizá dentro de las universidades, también fue parte del éxito. Eh, el cuidado que se tenía de reconocer que en los movimientos no violentos, en las campañas de acción no violenta tienden a infiltrarse personas para ser agitadores y, y corromper el objetivo fundamental que es protestar o ejercer presión de forma no violenta, también nos ayudó muchísimo. Eh, logramos reconocer en qué momentos de nuestras actividades habían personas que no reconocíamos, habían personas que estaban tratando de, de, de entorpecer la campaña no violencia comportándose de forma violenta para que eh, se respondiera de igual manera. Entonces reconocimos esos patrones peligrosos donde llegan agitadores, eh, donde llegan personas a querer desarmar la organización, eh, donde el mensaje de la violencia se repite constantemente y, y quieren inferiorizar el esfuerzo eh, de las acciones que se está realizando de, de, de forma cívica, eh, no violenta, y eso fue clave y ha sido clave hasta el día de hoy en mantener una disciplina eh, que se niega completamente a la violencia. Reconocimos que en algunos momentos, eh, dentro de la misma naturaleza humana, ¿no? algunos que otros miembros eh, de, los movimientos no, eh, perdón, de los movimientos estudiantiles caían en las provocaciones y, y tal vez se comportaban de una forma violenta, dando razones para... para que la fuerza represiva actuara de la misma manera y con mayor libertad justificando el actuar que, que tenían agresivo y, y abordábamos esta situación, la estudiábamos posteriormente, eh, se, se comprendía que actuar de esa manera eh, solo le daba mayores justificaciones y mayores herramientas a nuestra contraparte represora para que eh, nos atacara y lamentablemente como ya mencioné antes el gobierno de Nicaragua con toda su fuerza Militar, es, no teme atacar con todo el poder represivo, es decir, no teme que los ataques sean mortales, no teme que los ataques dejen luto, dejen muerte, no solo actúan para, para, para detener, para disipar o para simplemente lastimar de alguna manera, están dispuestos a llegar hasta donde tengan que llegar y de inclusive asesinar, entonces estas cosas también fueron estudiadas a fondo y nos hemos dado cuenta del éxito de la acción no violenta que hemos tenido cómo ha debilitado al gobierno de Nicaragua, porque de los resultados importantes que hemos tenido es darle una visión al mundo, a la comunidad internacional que nos respalda, a la misma comunidad nacional, de que somos diferentes al régimen, de que realmente somos la población que está sufriendo, que realmente no somos lo que el régimen dice ser, que nos ha acusado de terroristas, de promotores de golpes de Estado, que nos ha acusado de ser violentos, de ser criminales, que nos ha establecido incluso... Eh, acusaciones eh, criminales, penales, por la acción no violenta que hemos, que hemos realizado, eh, pero la población que nos ve y se da cuenta que no estamos actuando de la manera que el gobierno dice, ha potenciado nuestro, nuestro capital, ha potenciado nuestra credibilidad y ha disminuido la credibilidad y el respaldo que puede tener el gobierno de Nicaragua, que ya es reconocido eh, en muchísimos países del mundo, en la mayoría podríamos decir, como una dictadura, como un régimen dictatorial agresivo, peligroso, violador de derechos humanos eh, y del crimen de lesa humanidad, y que la juventud nicaragüense, por el contrario, es una juventud con un fuerte espíritu de, democrático, con un fuerte deseo de libertad, con proyectos y planes a futuro de desarrollar un país eh, con, con mejores oportunidades y con menor violencia, disminuir los estándares de la violencia, este, llegar hasta cero si es posible ha sido parte del éxito que hemos, que hemos tenido en los movimientos estudiantiles y parte precisamente de la disciplina que hemos mantenido de, de no eh, desviarnos del camino de la no violencia y de seguir aprendiendo día con día y de seguir compartiendo día con día un mensaje de aprendizaje al día de hoy muchos y muchas personas de los movimientos estudiantiles somos eh, formadores de de talleres de acción no violenta y eso también es algo maravilloso porque éramos jóvenes que quizás antes del 2018 no estábamos involucrados y ni siquiera conocíamos el término de acción no violenta y al día de hoy somos, eh, aparte de que somos activistas, aparte de que algunos hemos ejercido algún tipo de liderazgo, somos formadores de otras generaciones y de otros movimientos estudiantiles en temas de acción no violencia, de crear sinergia entre la acción no violenta y la construcción de paz, eh, y eso ha sido fundamental, ha aumentado la disciplina, ha aumentado la cantidad de personas que reconocen la no violencia como un mecanismo clave en nuestra lucha por la democracia, ha aumentado la aceptación de la, de la sociedad civil a los, a los métodos no violentos, tanto así que el día de hoy eh, la población que piensa en violencia como un mecanismo para salir de la dictadura podemos decir que es bastante minoritaria en comparación a quienes estamos del lado de la, de la paz como, como un mecanismo para cambiar a un país desde sus pilares, desde las bases.
1: Algunos estudiosos de la resistencia civil apuntan que el éxito o el fracaso de las campañas y los movimientos de acción no violenta puede estar determinado por tres factores específicos. Planeación Estratégica, Disciplina No Violenta y la Unidad. Ya hemos hablado de los dos primeros. Ahora quisiera que brevemente hablemos de la unidad. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó el movimiento estudiantil nicaragüense para lograr mantener la unidad y a su vez lograr expandir la participación y atraer a más personas?
2: Muy interesante la pregunta y... y... Y qué bueno porque podemos mandar este mensaje también a las personas que nos escuchen. Conseguir la unidad dentro de los movimientos estudiantiles o de cualquier movimiento, cualquier organización, y querer hacerlo desde la no violencia, es uno de los procesos más difíciles que hay. Porque eh, nos topamos con conflictos tan grandes como el de Nicaragua, donde hay muchísimos intereses y muchísimas opiniones dispersas donde es normal y usual que dentro de los mismos movimientos estudiantiles o dentro de las mismas organizaciones opositoras hayan diferencias que lejos de, de, de aportar, si se concentrasen solo en ellas, lo que causarían es división. Entonces, eh, tener en mente que, que el tema de la unidad es uno de los temas más complicados, al que más cuesta llegar y el que más eh, cuesta definir en cierto momento. Pero que se logra mediante estrategias específicas. Y una de las estrategias específicas que ha mantenido el movimiento estudiantil es comprender que la lucha en Nicaragua sí es una lucha política, una lucha sociopolítica, entonces que dentro de lo político y lo social hay diversa cantidad de, de, de opiniones y de posturas que pueden eh, crearnos contradicciones, pero de que tenemos objetivos en común y que en eso es en el que nos tenemos que concentrar. Los movimientos estudiantiles nicaragüenses eh, están variados en cuanto a, a, a posturas políticas, a ideologías políticas, pero están unidos y están eh, enrumbados en un objetivo que nos une como tal y es la autonomía universitaria y la libertad académica. Y en eso todos coincidimos. Y en otra cosa fundamental en la que todos coincidimos es que el movimiento estudiantil nicaragüense emergente del 2018 a la fecha es, a diferencia del que ya está instaurado en, 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 en Nicaragua por el gobierno, es un movimiento que se niega a la violencia. Hay una gran eh, comparación entre el movimiento estudiantil que ordena el gobierno, que se cree y que todos tienen que, que, al que todos tienen que, que plegarse, porque este mismo movimiento estudiantil, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que es sandinista y es pro-gobierno, pro dentro de su mismo logotipo tiene un arma que es una AK-47 completamente lo contrario a lo que son los movimientos estudiantiles emergentes del 2018 a la fecha, que han apartado la idea de las armas y de la violencia de cualquiera, de su simbología, de cualquiera de sus discursos, de cualquiera de sus estrategias. Entonces, la unidad de los movimientos estudiantiles y la razón por la que el gobierno de Nicaragua teme a la población universitaria justamente porque, pese a las diferencias, hay objetivos en comunes que no se han obviado. Y el objetivo en común que no se ha obviado es que, que se quiere libertad académica, que se quiere autonomía universitaria, que se quiere un desarrollo de una educación superior e incluso a todos los niveles educativos con eh, excelentes estándares de calidad. La comunidad universitaria eh, es destruidora del mensaje de que es pilar fundamental del cambio social la educación y que a través de la educación eh, es como se obtienen herramientas de, del ejercicio democrático de forma más fuerte, más integral, más significativa, y ha luchado contra el régimen que ha convertido la educación en centros de adoctrinamiento, desde la primaria hasta la universidad. Al día de hoy, el, el gobierno de Nicaragua ha expulsado a más de 150 estudiantes, aparte de eso, ha clausurado y ha confiscado siete universidades para tenerlas bajo su dominio, eh, ha modificado las leyes de autonomía universitaria, y ha tomado a la población universitaria nicaragüense como un objetivo al cual tiene que eh, contrarrestar. Y no es casualidad, sino que identifica dentro de la población universitaria, en un país donde más del 60% de la población es joven además, el potencial, eh, el potencial enemigo, como ellos nos ven, que va a lograr eh, sacarlo finalmente de ese poder en el que se mantiene ejerciendo y el que se niega a soltar y que lo único que lo, que lo sostiene realmente son el poder de las armas y la minoría de la población que todavía sigue creyendo eh, sus, sus palabras, sus su, su objetivos que realmente no cumple Entonces ese ha sido creo que el éxito, identificarnos como estudiantes entre todos y el objetivo común que tenemos y enfocarnos más en eso que en nuestras diferencias después de eso somos seres humanos somos jóvenes y podemos tener opiniones distintas, tanto políticas como sociales, religiosas de cualquier tipo y nos permitimos tenerlas y nos permitimos hacerlas y nos permitimos debatir al respecto eh, pero no apartamos los objetivos que son lo primordial que le da el carácter del movimiento estudiantil a, la, a, a los jóvenes nicaragüenses
1: Muchas gracias, Elton, por compartirnos tus experiencias y tus visiones. Por medio del caso nicaragüense, específicamente de la participación de los movimientos estudiantiles, hemos podido analizar cuáles son los retos asociados con mantener la unidad de los procesos de resistencia no violenta, la importancia de mantener la disciplina no violenta evitando el recurso a la violencia, así como también lo fundamental en planificar estrategias y tácticas, ser innovadores y ser creativos para seguir resistiendo.
0: Esto fue Relatos de la resistencia no violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como SoundCloud. Esta serie es producida por el programa regional Acción No Violenta en las Américas, sus instituciones coordinadoras, Flaxo Ecuador, PUSE y Semproc, y cuenta con el hospicio del Centro Internacional de Conflictos No violentos y el Club Rotario de Lanier Foresight. Producción: Carlos Flores. Conducción: Priyanka Peñafiel. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres